0: vamos falar sobre os capítulos 14 e 15 de 2 Samuel. O desenrolar das consequências do pecado de Davi é contado em detalhes aqui. E correu correram-se vários anos e com certeza aconteceu muitas outras coisas. Mas o escritor aqui de 2 Samuel, escritor sagrado, ele não, ele, ele não está interessado em nos contar muitos detalhes, muitas outras coisas que não nos interessam. Ele quer mostrar como a palavra de Deus se cumpre na vida das pessoas. Então ele acompanha a vida de Davi e aí vai seguir o cumprimento da palavra que Natan falou com ele, que seria consequência do seu pecado. Então nós vemos que depois do pecado do incesto de Amnon, passou dois anos antes de Absalão matar Amnon. Depois que ele matou Amnon, ele ficou três anos na casa do avô dele, que era pai da mãe dele lá no outro país. Depois ele voltou para Jerusalém por insistência de Joabe. Joabe insistiu com Davi e ele ficou dois anos em Jerusalém sem ver Davi. Isso são sete anos. Daí nós não sabemos quanto tempo passou depois que ele voltou dele a armar a conspiração para tirar o reino de Davi. Mas é, veja como as consequências do pecado vão correndo por anos e dando problemas e dor de cabeça e sofrimento para Davi. Já pensou? A filha dele é estuprada pelo irmão. O, um irmão mata o outro, o outro foge, aí ele fica com saudade dele e aí entra Joabe na história. Joabe é um cara que a gente fica muito impressionado com coisas boas que ele faz e as coisas ruins que ele faz. É impressionante. Joabe ama Davi, é leal a Davi até o último ponto. Ele viu que Davi estava com saudade de Absalão, mas que Davi não conseguia pensar em receber de volta porque ele tinha matado o irmão. Então, por um lado, Davi odiava Absalão, por outro lado, ele amava Absalão porque era filho dele. Então, ele ficava dividido. Aí, Joabe arma todo aquele negócio, manda uma mulher sábia falar com Davi fingir que os filhos dela tinham se matado um ao outro e que todo mundo queria matar o outro filho que ficou e Davi, com o seu senso de justiça, falou, pode deixar que eu vou cuidar de você. E aí ela volta a história para ele e por que você não chama de volta o seu, já que você está me dando esse conselho para perdoar o meu filho que matou o outro. É, e aí Davi fala assim, é, isso aqui é Joab que está armando para mim, né? E ela falou assim, é, você está percebendo. Então Joabe que intercedeu para Davi trazer Absalão de volta, eu acho que não é porque gostava tanto de Absalão, mas porque ele percebeu que Davi estava com saudade de Absalão e ele então quis agradar Davi nesse ponto. Mas só que Davi deixou ele voltar e ficou dois anos sem deixar ele ver, sem ver ele. Porque Davi estava com raiva porque tinha matado o irmão, ao mesmo tempo estava com saudade dele por ser o filho dele. E aí os seres seres humanos são complicados, não é verdade? Todos nós somos complicados, temos coisas boas e coisas ruins e é uma coisa difícil. E aí nós começamos a ver a fuga de Davi, de Jerusalém, a fuga do filho dele, ele era tão ingênuo, ele não sabia que Absalão estava roubando os corações de todo Israel, ficando na porta lá e falando, ah, se eu fosse rei eu ia dar justiça para você, mas como meu pai não está com nada, mais ou menos assim, né? E o cara era super charmoso, super bonito e tinha homens ao seu cargo que corriam na frente, então, e Davi está ali, ó, numa boa, sem nem perceber nada, não sabia de nada. Aí o filho pede para ir para Hebron para cumprir um voto, ele deixa aí. E aí, ainda bem, chega em tempo um mensageiro de Davi fala, ó, oh, seu filho está armando para você. E aí já estava tarde demais, ele teria que fugir de Jerusalém com todo o pessoal dele. E aí quando ele sai, e aqui a história bíblica vai contar exatamente todo mundo que encontrou com ele na saída e todo mundo que encontrou com ele quando ele voltou. Mas na saída ninguém sabia que ele ia voltar, porque todo Israel já estava contra ele, estava a favor de Absalão. Inclusive o melhor conselheiro dele, Aitofel, estava com Absalão. E o cara que conselhava era bom. Era daquele cara que sabia dar conselho certo. E aí, então, a primeira coisa que encontra com Davi quando está saindo, os fiéis dele, os 600 homens. Ele falou assim, vocês não precisam sofrer mais comigo não. Eu que mereço sofrer. Fica aí, fica numa boa. Não vai sofrer mais comigo não. Eles eram tão leais. Ele falou assim, onde você morrer, a gente morre. E muitos deles não eram nem de Israel. Eram como Ruth que amava a sogra, eles amavam Davi, eles eram leais a Davi, onde Davi for nós vamos, se for perder a gente perde, mas nós não ficamos sem o Davi, isso mostra como Davi suscitava esse tipo de lealdade, essa, esse amor, e aí então eles foram com ele, aí chega os um sacerdotes Zadok e Biatra trazendo a arca, ele falou, não, eu não vou usar a arca como talismã, como amuleto para me proteger, não, Deus está me castigando, volta com a arca, fica lá, E fica numa boa, e se Deus tiver prazer em mim, ele me traz de volta. Eu não vou tirar a arca do lugar de jeito nenhum, pode voltar lá. Então você vê como totalmente diferente do que a atitude de Saul que estava usando a arca para tudo e achava que que tinha mágica, que se eu fazia alguma coisa e não adiantava nada. E você vê que fala várias vezes que estava todo mundo chorando e descalço, e se berrando e chorando e tal. E e aí que vem a resposta à pergunta que nós fizemos no último vídeo. Qual a característica de um líder? Davi estava chorando também, Davi estava emocionado também, mas o líder não permite que as emoções controlem ele. Então, quais as características de um líder num momento de crise? Primeiro, ele tem emoções fortes, ele chora e tudo mais, mas ele está atento. E o que, que ele faz? Ele ora. Deus confunde o conselho de Aitofel, que ele sabia que Aitofel ia conselhar a Apsalão e o conselho dele era bom e era perigoso. Ele falou, confunde. Ele orou. Então a primeira coisa é orar. A segunda coisa, Uzai, que era um amigo dele, não era bom um conselheiro igual Aitofel, mas era um amigo do Davi. E falou, eu vou contigo. Ele falou, não. Você não vai comigo não. Você vai voltar lá e você vai falar que você agora é amigo do, do Absalão e você vai fingir e você vai confundir o conselho de Aitofel. Percebe, meus irmãos, uma coisa muito importante nessa, uma lição muito importante. Oração. E junto com a oração, você toma as medidas que Deus coloca em suas mãos. Davi não tinha muita coisa para poder mexer, mas chegou o um amigo, ele já mandou o um amigo lá para eh, agir. Então não é só orar, precisa orar e agir. As duas coisas juntos. E não deixar as emoções nos controlar e ficarmos descontrolados. Nós temos que estar vigiando e orando e tomando as decisões certas. E um outro detalhe: ele falou para o sacerdote voltar, mas falou para os filhos deles. Servir de mensageiro. Então, Davi estava o tempo todo muito emocionado, mas muito ligado em oração e em estratégia sobre como ganhar aquela parada se Deus fosse abençoar ele. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é o seguinte. Por que nós precisamos tomar muito cuidado para saber quem nós devemos ouvir numa hora de crise? Precisa tomar muito cuidado quem você ouve na hora de crise E o que você deve fazer, são duas perguntas basicamente em uma, né? mas o que você deve fazer com as pessoas que aproveitam a crise para te amaldiçoar, para falar mal de você, para dizer que Deus está contra você? O que a gente deve fazer em relação a essas pessoas?